0: Hallo und herzlich willkommen zu How to Yoga. Meditation. Eine jahrtausendealte Technik zur Bewusstseinsveränderung. Und ein Thema, das in unserer Gesellschaft immer mehr Platz und Akzeptanz findet. Ich stoße in den Medien immer wieder auf Begriffe wie Meditationsboom oder Achtsamkeitsbewegung. Und auch im Alltag habe ich das Gefühl, immer mehr Menschen zu treffen, die zumindest offen für diese Themen sind und Yoga machen. Aber genauso kenne ich auch die andere Fraktion, die Meditierende gern mal in die Esoterik-Schublade steckt oder zumindest nicht an eine Wirkung von Meditation glaubt. Dabei kann eigentlich jeder von Meditation profitieren und das ist heutzutage sogar wissenschaftlich erwiesen. Immer mehr Wissenschaftler trauen sich an das Thema ran und versorgen uns mit hochinteressanten Studien. So auch mein heutiger Gast, Psychologe, Meditationsforscher und Buchautor Dr. Ulrich Ott von der Uni Gießen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wie sind Sie denn dazu gekommen, genau dieses Forschungsfeld zu wählen?
1: Aus eigenem Interesse. Das heißt, ich habe eigene Sitzversuche unternommen in meiner Jugend, habe entsprechende Bücher zur Hand genommen, zum Beispiel "Harra, die Erdmitte des Menschen von Graf Dürkheim, auch während des Studiums habe ich schon intensiv meditiert und Yoga praktiziert. Da war vor allem Vivekananda, das Buch Raja Yoga von ihm, für mich sehr inspirierend, weil das eigentlich genau diese Haltung beschreibt, die ich auch gegenüber dem Yoga einnehme, nämlich dass es da eigentlich um eine sehr ausgefeilte Psychologie geht, also eine wissenschaftliche Methode, um das Bewusstsein zu erforschen und den Geist zu verändern. Ja, und da bei meinen Meditationsversuchen doch auch relativ überraschende, tiefe Wirkungen eingetreten sind, habe ich gesagt, dass das doch etwas ist, was ich näher verstehen will und erforschen will. Und konnte dann glücklicherweise das auch in meinem Studium oder am Ende des Studiums zum Thema meiner Doktorarbeit machen. Da habe ich untersucht, die elektrischen Hirnströme, also die elektrische Gehirnaktivität, das EEG während tiefer Meditation. Und auch später, dann nach meinem Wechsel nach Gießen, konnte ich weiter Meditation untersuchen. Hier dann sowohl mit EEG als auch mit funktioneller und struktureller Magnetresonanztomographie, wo man also die Aktivierungen im Gehirn beobachten kann, während meditiert wird und auch strukturelle Veränderungen in der grauen und weißen Substanz aufgrund der Meditation.
0: Da kommen wir gleich nochmal genauer dazu. Jetzt würde ich aber gern zu Anfang gleich mal von Ihnen wissen, Sie haben es wahrscheinlich in Ihrer Arbeit schon tausendmal definiert, was ist denn Meditation überhaupt und was soll sie bewirken?
1: Ja, also es gibt viele Versuche in der Wissenschaft, den Begriff Meditation zu definieren die alle mehr oder weniger unzulänglich sind, weil sie entweder zu breit gefasst sind oder zu eng gefasst sind. Das äh, habe ich in manchen Vorträgen und Seminaren auch demonstriert. Dann kann man eine Definition hernehmen und zeigen, Ja, wenn man die jetzt wirklich ernst nimmt, dann zählt zum Beispiel auch zur Meditation, wenn man abends im Bett liegt und Schäfchen zählt, um einzuschlafen. Das wäre nämlich ein systematisches Ritual, um den Bewusstseinszustand zu verändern. So zum Beispiel eine Definition. Ich bin eigentlich jetzt dazu übergegangen zu sagen, dass Meditation ein Überbegriff ist, ein Oberbegriff, englisch Umbrella Term, also ein Schirm, der vieles beinhaltet. Auch Yoga, Tai Chi, Qigong, also bewegungsbezogene Meditationen gehören dazu. Im Yoga natürlich auch die eigentliche Meditation, Versenkung, Konzentration und so weiter. Ja, also es gibt vieles, was ich darunter verbirgt, versammelt und vor allem ein Kollege von mir der Peter Sedelmeier hat sich sehr verdient darum gemacht die verschiedenen Gruppen von Meditationstechniken zu sortieren quasi mit äh, sauberen methodischen äh, also statistischen Methoden hat er gezeigt dass es im Grunde sieben Gruppen gibt wo es rein, rein um Achtsamkeit geht, wo es um Mantra Wiederholung geht um Visualisierungen um körperbezogene Meditation, wenn beispielsweise der Atem im Fokus ist oder auch kognitive, analytische Formen von Meditation wie im Zen, wo ich mich mit einem Koan, also einem Rätsel befasse, zum Beispiel, was ist das Klatschen einer Hand. Ja, also so, Es gibt eine große, große Vielfalt von Meditationstechniken und man kann sagen, es ist ein Oberbegriff. Und man kann auch schauen, welche Techniken so am meisten praktiziert werden, also am beliebtesten sind aus diesem großen, Spektrum Und da haben wir jetzt gerade letztes Jahr eine Studie veröffentlicht, wo wir quasi die Top 10, sozusagen die Hitliste, identifiziert haben aufgrund der Befragung von 650 Meditierenden im deutschsprachigen Raum. Und da sieht man ganz am Anfang, auf Platz 1 steht der Bodyscan, den auch viele Yoginis und Yogis kennen. Am Ende der Yogastunde, wenn man nochmal so durch den Körper geht, dann auf Platz 2 ist die Bauchatmung. Also da sind sehr... Viele körperbezogene Techniken auch dabei, wo der Atem eine Rolle spielt, aber auch Mantra-Wiederholung und reine Achtsamkeit.
0: Und können Sie da sagen, dass diese ganzen Techniken ein gemeinsames Endziel haben?
1: Das Ziel wird im Grunde von demjenigen definiert, der praktiziert. Ja, also das ist auch etwas, was in letzter Zeit in den Fokus der Forschung getreten ist. Was ist eigentlich das Motiv, die Motivation, mit der ich... Meditiere, da kommt es auch drauf an zu unterscheiden, was ist eigentlich das traditionelle Ziel, nämlich in der Regel Erleuchtung, tiefe Selbsterkenntnis, Befreiung weil es ja aus den spirituellen Traditionen stammt, das meiste, was wir an Techniken kennen. Auf der anderen Seite gibt es heute viele, die ganz andere Ziele haben, vorrangig zum Beispiel Stressbewältigung, Erholung oder auch körperliche Fitness oder mentale Fitness. Also es gibt ein weites Spektrum an Anwendungen und damit verbundenen Zielen, auch zum Beispiel im klinischen Bereich da gibt es doch eine ganze Menge Programme inzwischen, die Meditation einsetzen, um gezielt bestimmte Symptome zu reduzieren oder auch den Umgang zum Beispiel mit Schmerzen, mit Depressionen, mit Ängsten, aber auch körperlichen Erkrankungen bis hin zu Parkinson, Krebserkrankungen. Überall dort sehen wir Anwendungen von meditativen Verfahren und auch eine gute Wirksamkeit.
0: Da würde ich gern gleich einhaken. Was passiert denn im Körper mit Meditation?
1: Ja, Was wir da typischerweise am Anfang sehen, bei den meisten Formen der Meditation, ist eine typische Entspannungsreaktion. Ja, Das heißt, Sie sitzen in der Regel ruhig und still da. Das heißt, der Atem wird vertieft und verlangsamt, die Muskelspannung nimmt ab, auch die Schweißdrüsenaktivität nimmt ab. Ja, was ein guter Indikator ist für vegetative Erregung, weil das vom Sympathikus innerviert wird. Dass die Haut wird quasi trocken und die Finger werden warm. Das sind mehr so peripher-physiologische Veränderungen im Körper. Im Gehirn sehen wir auch, dass es zu einer Beruhigung kommt, in der Regel. Also da gibt es immer natürlich auch Ausnahmen, je nachdem, welche Technik ich praktiziere. Aber in der Regel, sie haben ja auch meist die Augen zu, kommen dann eher die langsameren Wellen, die Alpha-Wellen, so um die zehn Schwingungen pro Sekunde, bis hin zu Theta-Wellen. Das ist so dieses erste Bild, was man hat. Dann muss man, wenn man genauer hinschauen kann, zum Beispiel mit Magnetresonanztomographie, kann man ja wirklich sehen, wo im Gehirn Aktivierungen und Deaktivierungen stattfinden. Und da sehen Sie dann, das Gehirn gehört ja auch zum Körper, quasi die Veränderung, je nachdem, was Sie praktizieren.
0: Also nochmal ganz kurz, ja. diese Tomographie ist, wenn man in die Röhre geschoben wird, oder?
1: Ja, also die Magnetresonanztomographie beruht auf dem Prinzip, dass sie ein sehr starkes Magnetfeld haben. Deswegen diese Röhre, das ist im Grunde eine große Spule, wo Strom, sehr starker Strom fließt. Das erzeugt ein Magnetfeld, ein homogenes Magnetfeld. Also in unserem Fall bei unserem Forschungsscanner sind das drei Tesla. Das ist also schon eine ganze Menge. Wir alle sind ja jetzt im Erdmagnetfeld, das eine Kompassnadel auslenkt. Aber dieses Magnetfeld im MRT, das ist 60.000 Mal so stark. Ja, also da würde der Kompass also mehr oder weniger auseinanderfliegen oder an der Wand kleben von der Röhre. Und was dann passiert, ist, dass die kleinen Protonen vom Wasserstoff, Wasserstoffkerne, dass die, die haben auch eine Ladung und die rotiert auch und deswegen haben die auch so, sind sie wie so kleine Magneten und die richten sich in diesem starken Feld aus. Dann haben sie zusätzlich noch Funkwellen, die denen ein gewisses Energiequantum verpassen, dass sie sich umklappen gegen das Magnetfeld um 180 Grad, dann klappen die zurück und geben dieselbe Energie wieder ab. Und dieses Funksignal messen sie dann mit Empfangsspulen und können daraus die Protonendichte, also die Wasserstoffdichte im ganzen Kopf messen. Und die, dieses Signal, was Sie da erhalten, das kann auch einen Aufschluss geben über die Durchblutung. Und so können wir indirekt die Aktivierung im Gehirn bestimmen. Ja, also da, wo wir uns darauf konzentrieren, zum Beispiel wenn wir uns auf den Körper konzentrieren, dann ist der somatosensorische Kortex stärker durchblutet, ja, weil die Nervenzellen da schneller feuern, mehr Energie brauchen und das Blut schafft dann Sauerstoff und Glukose dahin. Und wir können außerdem die Struktur vom Gehirn mit einer sehr feinen Auflösung erfassen, so etwa einen Millimeter im Raum. Das heißt, Sie sehen wirklich detailliert jede einzelne Struktur in Ihrem Kopf. Und die ist auch plastisch. Ja, Neuroplastizität das heißt, es ist vorbar ist je nachdem, was Sie tun. Und wenn Sie dann viel meditieren, länger meditieren und gucken vorher und nachher, dann sehen Sie tatsächlich nach acht Wochen schon Veränderungen auch in der Hirnstruktur. <lacht>
0: Also ich kann Sachen im Gehirn messen, können Sie noch ein paar verschiedene Möglichkeiten beschreiben, wie man wissenschaftlich an das Thema rangehen kann?
1: Ja, Also ich habe jetzt vor allem auf die physiologische Seite mich bezogen, weil Sie ja gefragt haben nach den Wirkungen auf den Körper. Als Psychologe bin ich natürlich auch sehr daran interessiert, was diese Veränderungen auf der subjektiven Seite begleitet. Also einmal hatte ich schon angesprochen, die Motivation ist natürlich wichtig. Warum meditiert jemand überhaupt? Und dann, was erlebt er oder sie ja, weil das ist ja das Entscheidendere. Normalerweise habe ich ja nicht die Möglichkeit zu Hause ein EEG abzuleiten oder mal regelmäßig mich in die Röhre zu legen, und um zu gucken, ob sich schon was getan hat. Sondern ich mache das ja an den subjektiven Veränderungen fest. Ja? Und die meisten Meditierenden sagen uns natürlich auch, ich brauche das eigentlich nicht, die Forschung. Ich spüre ja am eigenen Leib oder auch im eigenen Geist Veränderungen. Und dazu haben wir Fragebögen entwickelt die beispielsweise die Tiefe der Meditation erfassen. Ja, also es kann gehen von wie gesagt, Entspannung, Beruhigung, einem Gefühl von Zentrierung, ich bin mehr bei mir, bis hin eben zu starken Emotionen, vor allem positive Emotionen, Freude, Zufriedenheit, ja, auch Dankbarkeit, Demut. Es kann ein ganzes Spektrum von tiefen Emotionen auftreten, und das Tiefste, was so berichtet wird, auch über die Tradition hinweg, das sind diese Einheitserfahrungen oder Transzendenzerfahrungen, wo dann auch vorübergehend Raum und Zeit in den Hintergrund treten, auch das Ich quasi sich auflöst und so eine Einheit, in so eine Einheit verschmilzt, wie es auch im Yoga zum Beispiel beschrieben wird, dass der Wahrnehmende, das Wahrgenommene und das Wahrnehmen alles in eins fällt, zu einem einzigen wird.
0: Und Sie können dann in dem MRT erkennen auf dem Bildschirm, ob jetzt jemand in dieser Einheit oder in Meditation versunken ist oder ob der schon ans Abendessen denkt.
1: Ja, also ganz so einfach ist es nicht, weil dass Sie ähm, können nicht auf Knopfdruck jemanden quasi in so eine Einheitserfahrung hineinkleiden lassen und dann wieder raus und dann wieder rein und dann wieder raus. Das macht man normalerweise im MRT und dann vergleicht man diese Phasen miteinander als Kontrast und sieht dann, was es aktiviert bei Einheitserfahrung, was bei Nicht-Einheit. Also das lässt sich nicht so umschalten wie zum Beispiel Konzentration auf den Atem versus Planung eines Seminars oder Kopfrechnen. Ja, also normal nimmt man Kontrollbedingungen, die sehr klar definiert sind. Es gibt allerdings tatsächlich auch schon Studien, die zeigen, was passiert während solcher mystischer Erfahrungen sowohl bei Meditierenden als auch, was man da sehr gerne nutzt, sind experimentelle Paradigmen, wo man äh, psychedelische Substanzen verabreicht. Ja, also Psilocybin zum Beispiel, das ist der Wirkstoff in den Magic Mushrooms, in den Pilzen. Die kann man per Infusion jemandem geben, der in der Agnetröhre liegt und sieht dann, wie sich das Gehirn verändert in seiner Aktivität und vor allem Konnektivität, also wie die einzelnen Hirnregionen miteinander interagieren und lässt parallel sozusagen das Ich-Gefühl und das Zeitgefühl angeben und irgendwann ab einer gewissen Dosis tut es relativ zuverlässig sich alles auflösen und dann sieht man, dass auch die entsprechenden Hirnnetzwerke, die unser normales Selbst- und Welterleben konstituieren, dass die von der Aktivität runtergefahren werden und auch Konnektivität verlieren. Was da von außen quasi chemisch induziert wird, das gelingt eben erfahrenen Meditierenden auch auf intendierte Weise, also willentlich herbeizuführen, beziehungsweise der Wille ist oft auch wieder ein Hinderungsgrund. Es geht dann mehr darum, sich dort hineinkleiden zu lassen in diese tiefen Versenkungszustände. Ja, Man braucht Wille am Anfang, um sich zu fokussieren und zu konzentrieren und ab einem gewissen Zeitpunkt geht es dann darum, loszulassen, weil der, das Wollen ist sozusagen ein Teil des Ichs, das es ja geht aufzulösen. Ja, Das heißt, das ist so ein bisschen paradox, dass man da etwas anstrebt, das aber erfordert dass derjenige oder die, die Instanz in uns, die normal für das Verfolgen von Plänen zuständig ist, dass man die zeitweise suspendiert.
0: Mhm. Ja. Ich stelle mir das nur so schwierig vor. Also einerseits leuchtet es mir natürlich ein, ich liege in der Röhre, meine Gehirnströme werden auf dem Bildschirm angezeigt. Aber das dann zeitgleich mit der Erfahrung zu verbinden, die die Person in dem Moment hat. Genau.
1: Ja, das ist auch so ein typisches Problem in der Meditationsforschung. Sie können sozusagen nicht gleichzeitig eine totale Ich-Auflösung erfahren und noch darüber berichten. Ja, das, ich sage das auch meinen Studenten immer so als Beispiel am Anfang, die paradoxe Frage, wenn jetzt die Leute das Zeitgefühl verlieren und man will wissen, wann genau das passiert ist. Ja, stellen Sie sich vor, Sie fragen jemanden, wann genau, wann war das, als du das Zeitgefühl verloren hast? Das ist absurd, weil er eben dann oder sie kein Zeitgefühl mehr hatte. Ja, also das ist schon schwierig und es gibt auch Untersuchungen, wo Leute, die in der Meditation sind, die Probanden regelmäßig alle zwei, drei Minuten sozusagen gestört werden und aufgefordert werden, jetzt gib mal bitte an, wie tief bist du in der Versenkung, wie sehr bist du abgelenkt gewesen? Und das funktioniert im Prinzip schon dass man dann äh, die Leute dann sagen, jetzt war ich gerade sehr tief drin, bis ich gestört worden bin. Und dann kann man gucken, was war direkt davor. Ja, oder ein anderer Ansatz, der auch in der Magnetröhre verfolgt worden ist, immer wenn die Leute merken, oh, jetzt bin ich gerade abgedriftet, und dann drücken sie einen Knopf und sagen, ah, ich habe es gemerkt und jetzt kehre ich wieder zur Meditation zurück. Dann kann man die Phase davor, wo man ziemlich sicher weiß, die Leute waren gerade am Tagträumen, in Gedanken unterwegs und danach sind sie fokussiert. Und wenn man das vergleicht, dann sieht man auch genau die Netzwerke, die für das Tagträumen verantwortlich sind, das, ist das sogenannte Default-Mode-Netzwerk auf der einen Seite. Und wenn sie dann wieder fokussieren, dann gehen die Aufmerksamkeitsnetzwerke an. Also diesen, dieses Oszillieren, was eigentlich das Typische ist von der Meditation zwischen Phasen von Fokussiertheit und Phasen von Tagträumen, das kann man tatsächlich in der Röhre mit der Magnetröhre relativ gut erfassen. und kann dann tatsächlich sehen, auch den Unterschied zwischen erfahrenen Meditierenden und Anfängern. Weil die erfahrenen Meditierenden, die können den Fokus länger halten und wenn sie abdriften, spüren sie es früher. Ja und holen sich zurück. Also das ist eine reine Übungssache, dass man so eine Art Selbstbewusstheit darüber entwickelt, was tue ich denn gerade? Bin ich noch beim Meditieren oder bin ich schon bei, dem, bei der Urlaubsplanung?
0: Mhm. Lagen Sie selbst auch schon in der Röhre?
1: Ja, natürlich. Ich habe schon sehr oft da drin gelegen, auch bei, wenn, wir, wenn wir ein Paradigma ausprobieren. Wir müssen ja auch kommunizieren. Dann Oft zeigen wir auch Bilder oder zeigen Instruktionen. Und, oder geben sogar kleine unangenehme Reize, wenn es um Schmerzwahrnehmung geht. Das haben wir auch in einer Untersuchung getestet, was da eine achtsame Haltung ausmacht, im Vergleich zu anderen Strategien damit umzugehen. Und das tun wir dann auch am eigenen Leib natürlich vorher ausprobieren, ob das alles funktioniert. Also ich habe nicht mitgezählt, aber es war bestimmt 30 oder 40 Mal, dass ich da in der Röhre schon lag.
0: Okay, sehr engagiert. Wenn sich jetzt Meditation so positiv auf unser Gehirn auswirkt, würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, Meditation, also das Trainieren des Gehirns, ist genauso wichtig wie Sport, also das Trainieren des Körpers?
1: Ja, das kann man sicherlich sagen. Wenn man eine Leistungsfähigkeit haben möchte, auch erhalten möchte, vor allem auch bis ins hohe Alter, da gibt es auch sehr spannende Studien, dann ist es schon hilfreich, nicht nur den Körper gesund zu erhalten und zu trainieren, sondern auch den Geist. Da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann auch eine Sprache lernen oder Schach spielen. Ja? Also Man kann seinen Geist auf viele Wege, vielen Wegen trainieren. Auch ein Musikinstrument zu spielen zum Beispiel ist dann ein ähnlich effektives Mittel, was auch Gehirnwachstum anregt ja, und was die Neuroplastizität fördert. Aber gerade die letzten Studien haben gezeigt, dass tatsächlich bei Meditierenden, wenn man sich die Gehirne anschaut und auch mit Computerprogrammen das Alter bestimmen lässt von der Gehirnstruktur, sehen die Gehirne sozusagen für die Programme jünger aus, als es jetzt das Geburtsdatum im Personalausweis erwarten ließe. Ja, und umgekehrt Personen, die ein erhöhtes Risiko haben, an der Demenz zu erkranken, die sehen auch vom Gehirn her älter aus. Ja, also das ist durchaus, können Sie sich das so vorstellen, äh, vielleicht sind Sie schon Menschen begegnet, die, wo man sieht, die hatten ein sehr stressiges Leben, haben viel chronischen Stress gehabt und das lässt Sie vorzeitig altern. Das sehen Sie äußerlich und das sehen Sie aber auch am Gehirn. Auch Drogenkonsum ist da natürlich ganz äh, fatal. Ja, Nikotin, Alkohol, so also ein alkoholiker Gehirn, das sieht wirklich äh, schlimm aus sozusagen. Das sehen Sie schon mit bloßem Auge. Ja, auf der anderen Seite äh, können Sie sich mit Yoga, das kennt auch jeder, der das macht, oder Meditation, man fühlt sich verjüngt, erfrischt, belebt. Ja, gerade wenn man es vor allem intensiver betreibt, also gerade so nach einer Woche yoga meditations da sieht man, da leuchten die Augen, die Haut wird ganz glatt, auch strahlend äh, gereinigt. Also Es ist ein intensiver Reinigungsprozess und Erklärungsprozess, der sich auch bis auf die äh, Hirnstruktur niederschlägt.
0: Und bleibt mir das? Also verändert sich das Gehirn nachhaltig oder wenn ich die regelmäßige Praxis aufgebe, verfällt es wieder?
1: Ja, man kann davon ausgehen, alles, was sie ähm, nicht mehr weiter tun, hat dann auch, verliert dann auch noch mit der Zeit die Wirkung. Es gibt allerdings sehr wenige Längsschnittstudien. Ja, und das ist auch eine Frage, also dass man sozusagen einmal zwei Wochen Yoga macht und dann hat man für die nächsten fünf Jahr, Jahre ausgesorgt. Das wäre, glaube ich, eine ziemlich naive Annahme. Vor allem, sie tun ja immer etwas. Ja, Und es hängt auch sehr viel davon ab, wie ihr sonstiger Alltag aussieht. Und wenn sie auch morgens äh, 20 Minuten in Ruhe still da sitzen, aber anschließend äh, eine Stunde äh, auf der linken Spur mit äh, 150 über äh, die Autobahn und mit Lichttube unterwegs sind, dann hat, ist der Effekt, den Sie da durch die Meditation eventuell gewonnen haben, komplett äh, nivelliert oder sogar ins Gegenteil verkehrt. Ja, also das geht darum, die Achtsamkeit, die achtsame Haltung, die man in der Meditation auf dem Kissen kultiviert, dann auch im Alltag zu pflegen. Und dann haben Sie eben nicht nur die 20 Minuten, sondern Sie haben, je nachdem wie lange Sie schlafen, 16 Stunden am Tag etwas für Ihre Gesundheit getan. Ja, deswegen so eine ganz wichtige Einsicht, die ich auch immer in meinen Kursen weitergebe. Es ist einerseits eine Herausforderung zur Ruhe und zu sich selbst zu kommen, wenn man sich aufs Kissen setzt. Das ist sozusagen die erste Herausforderung, ob die zweite und die nicht minder große Herausforderung ist, wenn man dann aufsteht vom Kissen, das, was man da gewonnen hat an innerer Zentrierung im Alltag tatsächlich beizubehalten. Wenn man mit anderen kommuniziert, sich eben nicht zu verlieren, sondern dieser inneren Fokus in der Mitte, in seinem eigenen Zentrum, den aufrechtzuerhalten.
0: Und wie viel Zeit muss ich jetzt auf meinem Kissen verbringen, bis dann wirklich konkrete Veränderungen messbar sind in meinem Gehirn?
1: Ja, also, das ist auch eine ganz typische Frage, so nach der Dosis-Wirkungsrelation. Man findet schon, wenn Leute einen MBSR-Kurs machen, da ist typischerweise praktizieren sie eine halbe Stunde bis 45 Minuten am Tag während des Kurses. Da sieht man nach acht Wochen schon deutliche Veränderungen. Parallel zum Abnahme des Stresses da sehen Sie dann, dass zum Beispiel der Hippocampus äh, sich erholt. Der Hippocampus reagiert sehr stark auf Stress äh, wegen des Cortisols. Also das Stresshormon, was ausgeschüttet wird bei chronischem Dauerstress, das äh, führt zum Abbau im Hippocampus. Und Sie sehen dann nach acht Wochen schon, dass sich da das Gehirn sozusagen erholt. Ja, das wäre jetzt eine Hausnummer, so sechs Wochen oder acht Wochen lang, 30 bis 40 Minuten am Tag, da sehen Sie eine nachhaltige Wirkung. Ja, wichtig ist aber auch zu verstehen, es geht einerseits ums Üben und um das Training und es geht aber andererseits auch um eine Einsicht, ja, um zu verstehen, wie mache ich mir eigentlich im Alltag und im Leben sonst auch das Leben selbst äh, schwer ja, Also mit welchen, was sind die Strukturen in meinem Charakter, in meinem Geist, meine Verhaltensmuster und Gedankenmuster und Gefühlsmuster, die zu Leid führen. Und manchmal kommt es eben vor, dass Leute schon nach der ersten oder zweiten Woche im Kurs auf einmal sozusagen der Groschen fällt und sie sehen, ah, warum mache ich mir denn selbst das Leben zur Hölle? Und wenn sie das dann loslassen, dann wird sehr viel Leidensdruck äh, aufgelöst und damit auch die Motivation zum Üben. Ja, also manchmal hat man Leute, die nach zwei Wochen auf einmal nicht mehr üben, weil sie quasi eine Einsicht hatten, die sie befreit, eine befreiende Erkenntnis. Und die sie dann viel leichter und unbeschwerter durchs Leben gehen lässt. Und das kann auch, also es ist nicht so linear wie jetzt beim Medikament, dass man sagt, dreimal am Tag, zehn Minuten nach dem Essen, bitte diese Dosis Meditation. Und dann hast du sozusagen vorgeschrieben, nach diesen dieser Zeit jene Wirkung. Das ist sehr individuell. Übrigens auch bei Medikamenten weiß man heute, dass es sehr individuell ist, nicht nur das Körpergewicht zählt, sondern wie der ganze Organismus darauf reagiert. Und das zählt in eben solcher Weise beim Yoga. Jetzt die körperlichen Aspekte wie Muskeltraining, das ist, das kann man vorhersehen. Ja, Also wie im Fitnessstudio, wenn Sie so und so viel dieses Gewicht trainieren, dann wird dieser Muskel trainiert. Aber der Geist des Menschen ist viel komplexer und viel, das erfordert viel mehr Feinjustierung der Übungen.
0: Ja. Es leuchtet ja auch ein, Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, welche Vorteile das für den Alltag bringen kann, die Meditation, aber können Sie mir vielleicht nochmal so ein paar, sage ich mal, allgemein belegbare Vorteile aufzählen?
1: Ja, also wenn man sich das Spektrum der Wirkungen von Meditation anschaut, dann ist das Erste eben, dass Sie entspannter sind, dass Sie weniger Stress haben, beziehungsweise wenn Stress auftaucht, auch schneller wieder runterkommen. Ja, Das kann man sehr schön sehen. Es gibt viele Leute, wenn die gestresst sind, dann wirkt das lange nach, weil sie immer noch drüber nachdenken und sich weiter gedanklich stressen. Und diese Muster zwischen meinen Gedanken und meinen emotionalen Reaktionen bis runter im Körper, wo ich dann die Angst im Nacken spüre oder die Wut im Bauch, ja, also diese somatischen Wirkungen von Emotionen und wie sie im Geist genährt werden, das kann ich durch Mediation erkennen und daraus erklärt sich auch die gute Wirkung äh, in der Psychotherapie. Ein anderer wichtiger Punkt, glaube ich, ist die erhöhte Körperbewusstheit. Gerade beim Yoga ist das natürlich besonders durch die Asana-Praxis gefördert, aber auch sonst in der Meditation schließen Sie sich, Sie sich ja in der Regel aus diesem permanenten Bombardement von Reizen von außen aus. Ja? Und wenn Sie die Augen zumachen sich nach innen wenden, dann bleibt erstmal die Körperempfindung, der Atem und was sie alles aus dem Körper wahrnehmen, was sie sonst eigentlich ausblenden. Ja, also die einzige Chance, dass der Körper sich mal meldet und wir hören wirklich zu, ist eigentlich Schmerz. Ja, also irgendein Schmerzreiz, da wenden wir automatische Aufmerksamkeit hin. Aber sonst neigen doch viele von uns dazu, vor allem Kopfarbeiter zu sein. Also wir leben sozusagen in den 15 cm Halsaufwärts. Und was da unten dranhängt, das braucht man zwar, das muss man ab und zu mal füttern und zur Toilette bringen und äh, abends willst du auch schlafen, ja, aber der Körper, der hat nicht so einen großen Stellenwert. Ja. Ein lästiges Übel. Ja. Und äh, auch wenn wir Hunger haben oder Durst haben, ja, man kann das ziemlich lange ignorieren. Und auch wenn man Stress hat und wenn man chronische Verspannung hat, kann man es ziemlich lange ignorieren, bis man irgendwann eben ein Symptom entwickelt und Schmerz. diese ganzen psychosomatischen Krankheiten. Und da kann Yoga-Meditation helfen, ein feineres Gespür zu bekommen, diese Wahrnehmungsschwelle für den Körper zu senken. Und dann wird man auch feststellen, so jedenfalls meine Erfahrung, dass der Körper sehr weise ist. Ja, dass sehr viel Wissen in Bauchgefühlen, in Intuition ist. Das hat man ja auch in letzter Zeit erst entdeckt, was auch das Darmnervensystem doch für eine wichtige Rolle spielt, für alles Mögliche, fürs Immunsystem. Und das wissen wir auch heute in der Psychologie ja Man spricht auch von Embodied Cognition, dass der Körper und die Atmung eine viel größere Rolle spielen, auch für die geistigen Prozesse, als wir das früher angenommen haben. ja Und wenn man sich dem aktiv zuwendet und das kultiviert und pflegt und mehr in sich ruht, ja als sich als ganzer Mensch fühlt, eben nicht nur im Kopf, in seiner Gedankenwelt lebt, sondern als ganzer Mensch, das heißt mit Bauch, Herz und Geist, zu einem verbunden, das das ist eigentlich das Ziel der Meditation und des Yoga, worauf es am Ende hinausläuft.
0: Also ein ganz klarer Vorteil, würde ich auch so sehen. Aber man hört auch oft so Aussagen wie Meditation verlangsamt den Alterungsprozess. Das haben Sie ja eben schon beim Gehirn angedeutet. Mhm. Aber wo liegen denn da die Grenzen?
1: Die Uhr zurückdrehen, das ist eher schwierig und glaube ich auch ziemlich ausgeschlossen. Aber man kann zumindest den Alterungsprozess verlangsamen. Ja, also bei uns sehen wir das auch in den Diagrammen. Es ist nicht so, dass die jünger werden, je länger sie praktizieren. Sie werden nur nicht so schnell alt wie die Normalkontrollgruppe. Ja und das kann man sogar quantifizieren also da gibt es eine schöne Studie die auch in NeuroImage erschienen ist also eine sehr renommierten Hirnforschungszeitschrift wo sie gezeigt haben dass die Meditierenden im Alter von 50 geschätzt werden auf 42 Jahre Alter und vor allem dass sie ab 50 eben nicht zwölf Monate altern jetzt Gehirnmäßig sondern nur zehn Monate und acht Tage und das macht natürlich was aus, weil die meisten von uns möchten äh, nicht nur alt werden, sondern sie möchten gesund alt werden. Und für die meisten ist auch dieses äh, Dahinvegetieren mit einer Demenz doch eine ziemliche Horrorvorstellung. Also es ist auch von der Gesellschaft her mit unheimlich viel Kosten verbunden. Und es ist eine Welle, die auf uns zurollt, weil unsere Lebenserwartung inzwischen über 80 Jahre liegt und ab einem gewissen Alter, ja, wie das auch im, äh, von Buddha damals erfahren worden ist, so diese folge Alter Krankheit Tod ja, man will eben nicht lange äh, krank äh, noch leben müssen und vor allem auch geistig beeinträchtigt und da kann Yoga können Yoga und Meditation eine wichtige Hilfe sein nicht nur älter zu werden sondern vor allem körperlich und geistig gesund älter zu werden
0: wow ich bin gerade ein bisschen geflasht von den Zahlen die Sie da genannt haben zehn Monate in einem Jahr also quasi spart man sich Zwei Monate Alterung pro Jahr, wenn man das praktiziert. Wahnsinn. Müsste eigentlich mehr staatlich gefördert werden. <lacht> Forschen Sie weiter.
1: Ja, es gibt tatsächlich auch, es gibt tatsächlich auch auf der EU-Ebene groß angelegte Studie, Silver Sante Studie, die genau diese Veränderung im Längsschnitt untersucht. Die Studie, die ich jetzt genannt habe, sind Querschnittuntersuchungen und das ist immer ein bisschen riskant, da Kausalität ableiten zu wollen. Eigentlich ist es unzulässig, weil es kann natürlich sein, dass besonders gesunde Leute auch meditieren oder so lange meditieren und dabei bleiben, während die, die eben geistig Defizite haben, rausfallen aus der meditierenden Stichprobe. Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen und wenn man das ordentlich und sauber macht, im Längsschnitt untersuchen. Das Problem ist nur, dass so etwas sehr aufwendig ist, vor allem finanziell. Und wenn Sie auch im Abstand von fünf oder zehn Jahren Leute wieder im selben Scanner möglichst untersuchen möchten, das können Sie im Rahmen einer normalen Doktorarbeit einfach nicht leisten.
0: Mich würde ehrlich gesagt interessieren, wir reden die ganze Zeit von den positiven Wirkungen, aber kann Meditation auch schaden?
1: Ja, das kann sie. Sie haben auch am Anfang gesagt, das wäre für jeden gut und das ist nicht, äh, durchaus nicht so. Ich habe darüber auch 2016 an der Uni Hamburg einen ersten Vortrag gehalten mit dem Titel Ist Achtsamkeit für jeden gut? Und das ist äh, eben nicht der Fall, weil das sind wirksame äh, psychologische Methoden. Und äh, die sind an gewisse Voraussetzungen geknüpft. Ja, Also so die Idee, dass es jeder machen kann oder jede, dass es einfach ist und dass es immer bei allem hilft. so diese Allheilmittelfantasien, die stimmen nicht. Und wir haben selbst dazu auch eine empirische Untersuchung durchgeführt, wo wir von 180 intensiven, also erfahrenen, meditierenden Daten erhoben haben, was auch alles an problematischen Erfahrungen auftauchen kann. Ja, also Sie können sich das ja vorstellen, wenn Sie so intensiv sich selbst erfahren, die Aufmerksamkeit auf sich richten, dann können da doch eine ganze Menge auch unangenehme Erfahrungen aus der Vergangenheit sein, die dann auftauchen. Und das, das erleben viele Meditierende als einen ganz natürlichen Prozess. Das ist sozusagen ein Bestandteil der Meditation, dass es zu so einer Selbstklärung kommt. Wenn jetzt aber diese Erfahrungen so schlimm waren, im Sinne von traumatischen Erfahrungen, dann kann es sein, dass das, was da hochkommt, was sonst im Alltag eigentlich erfolgreich unter der Decke gehalten worden ist, auf einmal überflutet, überschwemmt. Und wenn man dann alleine ist, kann es sein, dass man davon überfordert ist. Ja, Deswegen gibt es da auch eine erhöhte Achtsamkeit von der Seite der Meditationslehrenden, in diese Richtung, zum Beispiel äh, Traumasensitive Achtsamkeit, ist da ein Buch, was erschienen ist von David äh, Drehliefen. Dreh Wir selbst, wie gesagt, forschen auch dazu und sehen, dass es vor allem, wenn Leute schon ein bisschen instabil sind und dann sehr intensiv praktizieren, also viele Stunden am Tag und zum Teil auch Techniken, die darauf abzielen, das Ich aufzulösen, ja, dass Ich zu, na, durch, zu durchbrechen, die ich illusion dann kann das manchmal nicht nur ein Durchbruch, sondern auch ein Zusammenbruch sein. Und dann erleben die betroffenen Symptome wie Depersonalisation, Derealisation, Dissoziation. Das heißt, sie sind nicht mehr, sie stehen irgendwie neben sich, da fühlen sich leblos. Ja, dann wird da sowas wie Gleichmut, ein altes Ideal, auch in den spirituellen Traditionen, wird dann erlebt als so ein unbeteiligt Unbeteiligtsein. Ja, und dann sagen die Leute, was habe ich jetzt hier angerichtet mit Meditation? Ich will mein altes Leben zurück, ich will mich wieder freuen, ich will, will mich wieder ärgern und aufregen. Ja, Also manchmal gibt es solche Nebenwirkungen, in Anführungsstrichen, die eigentlich Teil von Meditation sind, die auch die alten Traditionen alle kennen. Im Zen wird man von der Zen-Krankheit sprechen. Ja, wenn man intensiv im Retreat sitzt nach ein paar Tagen, wenn Sie zehn Stunden am Tag meditieren, dann fangen sehen Sie manchmal Bilder, wenn Sie die Augen schließen, Halluzinationen. Und das ist alles nicht schlimm, das geht auch wieder vorbei, nur wenn Sie dann allein damit sind und Sie sehen Schreckgespenster sozusagen aus Ihrer Vergangenheit, die Sie überfordern, dann kann es sein, dass Menschen auch ein bisschen in die Psychiatrie müssen um sich wieder zu, zurechtzufinden in ihrem Alltag und in ihrem Ich. Ja, das heißt, man sollte die Wirkungsmacht von Meditation nicht unterschätzen. Und äh, ich sage auch, äh, auch in meinen Büchern schreibe ich das, bevor man sich daran macht, das Ich aufzulösen, sollte erstmal mal ein gutes, starkes, funktionierendes Ich haben. Ja, und das äh, haben manche Leute nicht, die sich in die Meditation hineinbegeben, und was man dort auch beobachten kann, das hat auch Peter Sedelmeier in seinem Buch zur Meditation schön beschrieben, ist das sogenannte Spiritual Bypassing. Auf Deutsch würde man sagen, Meditation als Therapievermeidung. Ja, Man hat Probleme und will die aber nicht angehen, nicht in eine Therapie gehen, sondern versucht das mit Meditation irgendwie zu kompensieren, im Sinne einer Flucht vor den Problemen und macht dann wie so einen Zuckerguss drüber und so Leute trifft man auch tatsächlich in manchen äh, Retreat-Zentren oder in der Yoga-Szene. Die haben quasi so ein, so ein Dauergrinsen angepinnt in ihrem Gesicht und man merkt, es ist nicht echt. Also das ist keine Freude, die von innen strahlt, sondern die ist etwas zugedeckt, das ist etwas Oberflächliches, ist wie eine Fassade, und eine Maske. Und genau das abzulegen und zu transzendieren oder transformieren, darum geht es ja eigentlich im Yoga, in der Meditation man kann aber eben mit seinem Ich auch Meditation äh, missbrauchen, sozusagen im Dienste seiner neurotischen Anteile. Wenn man zum Beispiel äh, hypochondrisch ist oder narzisstisch ist, dann wird man auf einmal eben die Meditation oder das Yoga dazu nutzen, diese Tendenzen in sich noch zu verstärken.
0: Aber woher weiß ich denn eigentlich selbst, dass ich da nicht auf dem richtigen Weg bin? Gibt es da irgendeinen Indikator, so für mich ist jetzt Meditation perfekt oder ich lasse es lieber und gehe erstmal zum Psychologen?
1: Ja, also das ist natürlich schwierig, da quasi sich selbst zu diagnostizieren. Und was in der Regel ein guter Indikator ist, ist einfach das Umfeld, was einem einen Spiegel gibt. In der Regel wird es ein Lehrer oder eine Lehrerin sein, die merkt, welche Schüler und Schülerinnen da vielleicht sich auf den falschen Weg begeben. Wenn man im Umfeld, im sozialen Umfeld, was auch sehr wichtig ist, im Buddhismus sagt man auch, der Sangha ist ein, ein ganz wichtiger Teil, also die Gemeinschaft der Übenden. Deswegen hat man in den Klöstern das in der Regel halt auch unter einer Betreuung gemacht oder in der Gruppe gemacht, um sich auszutauschen. Das ist sehr wichtig. Und dann kriegt man von den anderen schon die Rückmeldungen, wenn wenn jemand so zehn Zentimeter über dem Boden zu schweben scheint und so eine gewisse spirituelle Arroganz an den Tag legt, ich habe jetzt diesen und jenen Versenkungszustand entwickelt, dann merkt man schon, oh, da ist irgendwas äh, dabei, sich falsch zu entwickeln. Und dieses Risiko ist aber ganz bekannt auch, quasi so eine Ich-Inflation, die zustande kommt, dass man denkt, jetzt habe ich Erleuchtung erlangt oder habe irgendwas erreicht und dann werden die Leute missionarisch oder manig und müssen allen von ihren äh, tollen Erfahrungen berichten. Das ist auch so ein typisches Anzeichen, dass da irgendwas schiefläuft.
0: Ja, wir können leider keine dreistündige Sendung machen. Ich könnte Ihnen jetzt noch ewig zuhören. Naja, vielleicht müssen wir uns noch mal wieder treffen. Aber ich würde jetzt gerne noch mal auf die Praxis eingehen, weil Ihre Bücher, zum Beispiel Meditation für Skeptiker, sind ja auch sehr praxisorientiert. Und hier soll ja bei Haute Yoga auch Raum für Praxis sein. Deswegen frage ich Sie jetzt als erstes noch mal kurz, was sind denn die wichtigsten Rahmenbedingungen für eine gelungene Meditation?
1: Ja, also ich lege großen Wert darauf, dass wenn man anfängt zu meditieren, dass man als erstes sich einmal klar wird, was will ich eigentlich erreichen, also warum, was motiviert mich. Ja, und das ist wie gesagt ein weites spektrum von entspannung zu mir selbst finden mich selbst kennenlernen bis hin zu symptome reduzieren oder eben auch selbsterkenntnis das ist alles vollkommen okay es sollte nur klar sein was will ich erreichen ja und wie viel will ich investieren an zeit an Bemühungen, um dahin zu kommen dann geht es um ganz praktische Sachen, zum Beispiel, welche Sitzhaltung nehme ich ein? Auch da kann man schon viel Fehler machen, weil man denkt, weil Buddha im vollen Lotusitz Erleuchtung erlangt hat, steige ich meine Chancen auf Erleuchtung, wenn ich auch den vollen Lotusitz praktiziere. Die meisten steigern dann nur die Chance auf einen Knieschaden, ja, weil wir einfach von der Hüfte her nicht so viel Flexibilität und Beweglichkeit haben. Das kann man auch trainieren, aber das ist nicht primär wichtig. Ja, wichtig ist, dass ich eine aufrechte, entspannte Sitzhaltung finde, und dann finde ich es auch wichtig, dass man in der Praxis nicht gleich hineinstürzt in irgendein Mantra oder in eine Visualisierung, sondern erstmal sich so wahrnimmt, wie man da ist, in dem Moment. Ja, also wenn Sie sagen, die Voraussetzungen, dann ist die wichtigste Voraussetzung für mich erstmal eine Bewusstheit von mir in diesem Moment zu entwickeln. Und wenn ich die Augen zumache, möglichst eine ruhige Umgebung habe, eine stille Umgebung und mich wenig bewege, dann bleibt mir eigentlich vor allem das, was aus dem Körper einströmt. Ja, das heißt, ich sitze da, das Einzige, was sich noch bewegt, ist automatisch die Atmung. Und darauf kann ich meine Aufmerksamkeit richten und die Atmung benutzen wir eine Brücke. Ja, das heißt, ich schließe die Augen, sitze da, die Aufmerksamkeit wendet sich nach innen, ich folge meinem Atem von der Nase, vom Naseneingang bis runter in den Bauch und stelle erst einmal überhaupt nur fest, dass ich da sitze und lebe. Ja, und das genügt. Ja, also ich sage auch in meinen, in meinen Meditationsbüchern, erstmal ist das Sitzen, dann kommt das Atmen und das Fühlen. Ja, weil Denken tun wir sowieso die ganze Zeit. Das heißt, diese drei Bereiche, die bilden den Anfang. Im Yoga ist es nicht umsonst so, dass der Übergang von den körperlichen Übungen, von den Atemübungen, wird markiert durch eine Stufe, nämlich Pratyahara, die leider gar nicht unterrichtet wird und oft ignoriert wird. Das ist das Zurückziehen der Sinne, ja, die Besinnung sozusagen auf die Innenwelt. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, bevor es dann eben auf die aktive Konzentration, Meditation und Versenkung geht.
0: Haben Sie selbst schon mal so einen höheren Bewusstseinszustand erreicht beim Meditieren?
1: Ja, also ich habe schon ziemlich außergewöhnliche Erfahrungen gemacht beim Meditieren, die mir auch gezeigt haben, dass das, was da in den Yoga-Lehren berichtet wird, eine reale Basis hat. Ja, also dass es nicht irgendwelche Fiktionen sind oder Einbildungen, Fantasien. sondern es gibt diese Phänomene tatsächlich, man kann den Körper nicht mehr als materielles Objekt, äh, als Gegenstand wahrnehmen, sondern als Energiefeld. Und man kann auch diese energetischen Phänomene, die beschrieben worden sind, von Licht entlang der Wirbelsäule auch, oder auch um den Kopf, all das ist erfahrbar, wenn man eben mit entsprechender Intensität übt.
0: Und wie immer fast am Ende würde ich Sie auch um einen Mythbuster bitten. Herr Ott, was ist für Sie der größte Mythos, der über Meditation oder auch Yoga kursiert?
1: Was ich glaube, was ein großer Irrtum ist, was ich immer wieder beobachte, dass es bei Yoga und Meditation um äh, gutes Aussehen geht, <lacht> ja, um einen attraktiven Körper, weil das ist eigentlich auch eine Falle des Ego, sich damit zu identifizieren und da ist ganz klar die Aussage des Yoga, es geht um Selbsterkenntnis um Einsicht, wer man wirklich ist. Das führt auch dazu, dass man von innen her strahlt, aber das Äußerliche spielt im Yoga keine Rolle und auch die Identifikation mit dem Körper, die birgt eine gewisse Gefahr der Bewertung und äh, das sollte man möglichst vermeiden, weil es geht, um das äh, zu erreichen, was eben nicht vergänglich ist und wenn man mal so alt ist wie ich, dann sieht man, man altert und der Körper wird irgendwann nicht mehr da sein. Dann geht es wirklich um das Geistige und das Wesentliche, das Seelische, das zu erfahren. Das ist das eigentliche Ziel des Yoga und eben nicht körperliche Attraktivität.
0: Vielen Dank, das will ich mir auf jeden Fall auch zu Herzen nehmen. Okay, gerne. Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch und auch für Ihre Zeit. Und vor allem auch danke, dass Sie uns heute ermöglicht haben, mal aus wissenschaftlichem Blickwinkel auf ein spirituelles Thema zu schauen. Ich finde ja, Beweise für Dinge, die man sonst nur glauben kann, fühlen sich einfach gut an. Und damit bin ich auch bestimmt nicht allein. Wirklich schön, dass Sie da waren.
1: Ja, Gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn ein paar von Ihren Hörerinnen oder Hörern auch dazu ermutigt werden, über die yoga -Praxis hinaus auch sich mehr der Meditation zuzuwenden.
0: Ja, für alle, die Lust gekriegt haben, mehr über die Arbeit von Dr. Ulrich Ott zu erfahren, lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch auf seiner Website www.ulrichott.de und ich freue mich wie immer über eure Bewertung für den Podcast und über einen Besuch auf yogaworld.de. Bis zum nächsten Mal bei How to Yoga.